0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Total Sozial. Ich bin mir sicher, Sie erinnern sich noch sehr gut an diesen Satz, den Bundeskanzlerin Angela Merkel vor gut fünf Jahren gesagt hat. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Damals waren täglich tausende Geflüchtete auch am Münchner Hauptbahnhof angekommen. Die Caritas hat seitdem viel zu tun gehabt. Asylberatung, Koordination von Ehrenamtlichen und jede Menge Hilfen bei der Integration. Zum fünften Jahrestag schauen wir heute mal zurück und ziehen eine Bilanz. Dazu habe ich unter anderem mit dem Caritas-Direktor des Erzbistums München und Freising, Georg Falterbaum, geredet und ihn gefragt, was wir denn jetzt geschafft haben.
2: In der Tat ist einiges geschafft worden. Einiges hat sich verbessert, aber Einiges ist auch noch zu tun, wenn ich daran denke, jetzt gerade ganz aktuell, wie die Ereignisse sind in, auf der Insel Lesbos. Es muss was passieren. Das Thema Integration Flüchtlinge ist nicht abgeschlossen, ist kein Vergangenheitsthema, sondern es ist die Gegenwart, es wird aber die Zukunft Und wir müssen da handeln, wir müssen die Willkommenskultur, die wir seinerzeit vor fünf Jahren hatten, die darf nicht zerbrechen. Wir müssen daran festhalten, die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, sollen diese auch bekommen.
1: Mehr dazu erzählt er uns später. Die Syrerin Alaa Shahin ist eine der damals Geflüchteten, die sich unter anderem mit Hilfe der Caritas ein neues Leben in Deutschland aufgebaut haben. Ich habe sie gefragt, was sie denkt, wenn sie jetzt die Bilder aus Moria sieht.
3: Mich würde interessieren, wie die EU jetzt darauf reagieren würde, weil Platz hat Deutschland, hat EU und Chancen gibt es schon für alle. Man sollte nur ein bisschen weniger egoistisch denken und
1: sich vorstellen können. Ich könnte auch in dieser Situation sein. Denn sie erinnert sich noch sehr gut daran, wie es war, in einem überfüllten Schlauchboot zu sitzen und wird uns nachher mehr darüber erzählen. Aber Moria wird von den Fachleuten ja nur als Zuspitzung dessen bezeichnet, was lange vorhersehbar war. Was in Deutschland passiert ist seit diesen aufregenden Wochen 2015, das ist unser Thema heute bei Total Sozial. Und da kommen außerdem auch noch eine weitere Geflüchtete, eine Asylsozialberaterin und ein Asylanwalt zu Wort. Unsere Themen Arbeit, Ausbildung, Wohnraum und das ganze pralle Leben. Hier bei Total Sozial. Vor ziemlich genau fünf Jahren, als plötzlich sehr viele Geflüchtete in München am Hauptbahnhof ankamen, da hat Alina Soka angefangen, in einer Flüchtlingsunterkunft als Asylsozialberaterin zu arbeiten. Ihr Job? Sie soll bei der Integration helfen. Ich habe am Rande einer Veranstaltung mit ihr über ihre Erinnerungen gesprochen. Und da hat sie unter anderem erzählt, dass Integration nach vielen Jahren in Unterkünften ganz schwer möglich ist.
4: Genau, also ich arbeite direkt vor Ort in der Unterkunft.
1: Das heißt, Sie kennen die Leute auch teilweise über Monate?
4: Über Jahre. Also ich habe viele Menschen, die seit 2015 bei mir in der Aschauer Straße sind. Und immer noch da sind und ich habe ähm, ihre Kinder aufwachsen sehen, ähm, neue Kinder kamen dazu. Äh, ich habe gesehen, wie sie eine Ausbildung bekommen, heiraten. Also ja, bei vielen schon seit langem dabei. Und was mich jetzt gerade ein bisschen äh, schützig gemacht hat, äh,
1: Sie haben gesagt, dass es auch dann irgendwann nicht mehr möglich ist, die Leute zu integrieren. Also eigentlich das,
4: womit Sie angetreten sind, können Sie gar nicht umsetzen. Woran liegt das? Also meiner Meinung nach ähm, es gibt so viele Erwartungen an die Menschen, dass sie sich hier integrieren sollen, dass sie sich weiterbilden sollen, die Sprache lernen sollen. Es versuchen auch viele, machen auch viele, aber im Endeffekt man geht am Abend nach Hause wieder in die Flüchtlingsunterkunft. Man hat keinen Rückzugsort, man hat keinen Ort, wo man irgendwie auf Dauer dem standhalten kann, wo man wieder Kräfte sammeln kann. Und man verbindet sich eben auch nicht. Diese Normalität kommt nicht ins Leben. Irgendwie man lernt Freunde kennen oder Mitschüler, Arbeitskollegen, möchte die ja auch mal mit nach Hause bringen. Man möchte mal jemanden zum Essen einladen. Das geht dann wieder nur bis zu einer gewissen Uhrzeit in der Unterkunft. Es gibt viele Regelungen. Man geht vom Gefühl her vielleicht auch schon, Abends nach Hause und geht an der Security vorbei, auch wenn man alle sehr gut also da miteinander arbeitet und sich grüßt. Aber ich glaube, es ist schon für die Menschen so ein Gefühl, ich, ich habe kein Zuhause. Also, die hatten, zu, also als sie in den Heimatländern hatten, viele Häuser, Wohnungen. Es ist natürlich nicht normal, in einer Flüchtlingsunterkunft so lange zu leben. Nicht für die Psyche. Wie lebt man in einer Flüchtlingsunterkunft als Familie? Hat man da ein eigenes Zimmer oder eine gemeinsame Küche? Wie sieht es da aus? Ich glaube, es ist von Unterkunft zu Unterkunft sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von meiner sprechen. Da ist es so, dass ähm, es gibt immer Zimmer gibt, je nachdem wie groß denn die Familie ist, wie viele Mitglieder bekommen die dann zwei oder drei Zimmer. Viele richten sich halt dann ein Schlafzimmer ein, ein, ein Wohnzimmer, sage ich mal. Ähm, sie müssen sich die Küchen teilen, auch die Badezimmer. Und genau, es ist bei uns ein Containerbau. Also wurde auch relativ schnell 2015 aufgezogen, damit da eben gleich Leute rein können. Und da wohnen die Leute zum Teil, was ist so der durchschnittliche Wohndauer dort? Puh, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten, die durchschnittliche Wohndauer. Vier Jahre, drei Jahre, würde ich durchaus sagen, ja. Und vom Status her sind die Leute zum Teil anerkannt
1: und könnten schon ausziehen. Und das größte Problem ist jetzt eine Wohnung zu bekommen, habe ich das richtig verstanden?
4: Genau, also wir nennen das so gesehene Fehlbeleger, Anerkannte, die raus dürfen. Aber da ist einfach die Problematik, es gibt eine Wohnsitzauflage mit ihrem Aufenthalt, mit ihrem Status dazu, die sie äh, an München zum Beispiel hier binden. Es ist sehr schwer, eine private Wohnsitznahme auch zu bekommen für diejenigen, Ach so, die... Achso, das heißt, wenn
1: die anerkannt sind, müssen die in München eine Wohnung finden. Großer Spaß für jede Familie. Und wenn man mit Nachnamen nicht mehr heißt, dann
4: ist der Spaß gleich doppelt so groß. Keiner, genau. Das ist eine, eine sehr große Schwierigkeit. Ja. Also man hätte die Chance auszuziehen. Man hat jetzt einen Aufenthalt, man kann hier anfangen, man kann sein Leben nur anfangen, aber wo? Ich darf ja nicht raus aus München, nicht mal in den Landkreis oder in eine andere Stadt in Bayern viele. Kann man hier nicht bezahlen. Und gerade eben auch mit der Bildung, viele arbeiten in dem Niedriglohnsektor. Wie soll man sich hier eine Wohnung leisten? Oder über, ja, also ich finde allein zu finden, eine, eine vier, 5 zimmer wohnung wenn man fünf Kinder hat oder auch vier Kinder, zwei Kinder, ist nicht machbar. Was würden Sie sich wünschen jetzt? Von der Politik? Nochmal genauer hinzuschauen. Also zu sagen, okay, ja, Grundbedürfnisse sind bei vielen jetzt gedeckt, aber Menschen entwickeln sich, Menschen entwickeln auch eine, oder haben das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und man kann nicht erwarten, dass die Leute sich in diesem System, wo wir uns gerade befinden, perfekt integrieren, wenn wir ihnen aber da auch nicht was weitergeben, also auch von der Menschlichkeit, finde ich. Also man muss auch an sich selbst denken, was bräuchte ich, wenn ich in ein fremdes Land komme. Ich bräuchte meine Familie, ich bräuchte einen Rückzugsort und ich bräuchte Sicherheiten. Wären Sie manchmal auch richtig wütend,
1: wenn Sie einige Schicksale so betrachten, Mensch, da könnte man so viel, aber es geht einfach nichts weiter, weil?
4: Ja, ja. Ja, muss ich. ja, natürlich, ich bin seit fünf Jahren jetzt dabei. Das ist mein Alltag, mit den, also mit den Leuten auch diese Frustration auszuhalten. Das ist auch irgendwo mit einer Aufgabe von mir und immer wieder zu versuchen, eine neue Perspektive für sie zu eröffnen. Ich kann da immer nur weiter unterstützen, aber ich muss es natürlich auch mit aushalten. Ja. Haben Sie auch schöne Geschichten erlebt? Ja, sehr viele. Also ich muss wirklich sagen, ich dachte immer, man, als ich angefangen habe, ich werde mir alle Geschichten merken. Ich hätte aber wirklich Buch führen sollen. Aber ich habe viele schöne, viele schöne Momente gehabt in der Unterkunft. Also ich gehe mal mit einem guten Gefühl in die Arbeit. Was war die Schönste? Können Sie das spontan beantworten? Ach nee, das waren so viele, ob das die Feste waren, wo die Leute auch was vorbereitet haben, ihre Tänze aufgeführt haben, Geburten von sehr vielen Kindern, die jetzt da irgendwie auch aufwachsen zu sehen. Oder aber auch Frauen, gerade weil, weil ich auch teilweise irgendwie ein paar ähm, Workshops gegeben habe für Empowerment, äh, Frauen zu erleben, wie sie sich entwickeln. Da muss ich sagen, dass wie eben auch jetzt die Frau, Frau Schule, die ich mitgebracht habe, wieder so eine Eigenkraft entwickelt haben und da rausgekommen sind.
1: Aber bevor ich mit der Frau aus Nigeria gesprochen habe, hat Alina Soka mir noch erzählt, dass die Arbeit, die anfällt, kaum zu bewältigen ist.
4: Wir haben den Schlüssel von 1 zu 110. Bedeutet ein Sozialarbeiter, also eine Vollzeitstelle auf 110 Klientinnen. Und das ist natürlich kaum machbar, weil jeder Mensch ist individuell, hat andere Bedürfnisse, Unterstützungsbedarf. Und das ist einfach zu viel. Das heißt, Sie würden sich Verstärkung wünschen? Auf jeden Fall dass wir mehr Zeit haben, ihnen Selbstkompetenzen wieder zurückzugeben, damit sie sich besser integrieren. Das wäre ein großer Schlüssel für mich, für die Integration. Damit noch mehr Geschichten so gut ausgehen können, wie die
1: von Oyenola Stella Faschola aus Nigeria. Sie ist heute 28 Jahre alt und hat gerade ihren qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht und jetzt
5: eine Ausbildung zur Sozialpflegerin begonnen. Ja, ich kann nicht sagen, es war perfekt. Es war schwer, aber was hat mir gehofft, ist... Am ersten, weil ich habe eine positive Mentalität habe, ich kann das schaffen. Das war mein Sprichwort, immer im Leben, dass ich das was ich will. Und dann, was hat uns geholfen? Wir haben die Karitas und die Jobcenter, die haben uns auch geholfen. Und dann, wenn wir sagen, wir wollen etwas in der Sowas Ausbildung machen, und dann sagen okay, du kannst das und du musst das haben, du sollst das haben, zum Beispiel für Ausbildung. Mindestens muss man B1 als Ausländer. Du musst B1. Das ist dieser Sprachabschluss, gell? Ja, ja, gesagt. Ja, du musst B1 haben und dann nach da kannst du eine Ausbildung machen. Also, die haben ihnen quasi die Wege gesagt, was, das, ja. was jeweils der nächste mhm. Schritt ist. Und die helfen uns und die entwickeln uns, damit wir selber etwas machen. Nicht nur jeden Tag zu Karitas kommen. Jetzt ich kann ich meinen Termin ausmachen ohne Caritas. Machen. Ich kann mit Jobcenter sprechen ohne Hilfe. Ich kann fast alle. Was ich möchte in Deutschland machen, ohne Hilfe von Charakter, die, die sind wie unsere Begleiter, so wie nennt man das, die begleiten uns, okay, du magst so, magst so und langsam, langsam, wir haben selbst bewusst, dass, oh, wir können das machen. Aber es war nicht so eine Frage. Viele Menschen haben ihr auf diesem Weg geholfen. Caritas
1: und Jobcenter haben Kontakte vermittelt, zum Beispiel zu den Joblingen, einer Ausbildungsinitiative der Wirtschaft, oder der DHA, also der Deutschen Hotelakademie. So konnte sie ihren Weg finden. Neben Sprachproblemen und der fehlenden Erfahrung mit dem deutschen Schul- und Ausbildungssystem gab es für Stella aber auch ganz banale Hürden, unter anderem, weil sie während der ganzen Zeit in einer Asylunterkunft gewohnt
5: hat. Und da gab es kein Internet oder einfach auch nur mal Ruhe zum Arbeiten. Wir haben kein Internet. Aber für die Leute, die wollen weitermachen, die gehen einfach in die Stadtbibliothek. Aber die Seite ist so beschränkt. Während der Corona-Zeit, wie haben Sie es gemacht? Ja. Wir müssen mit Laptop, Projekt und alles schicken. Und manchmal wir brauchen wir Wir müssen zu unseren so Freunden. Wir haben kein Internet zu Hause. Und dann ist auch klein. Jeder hat verschiedene Plan. Mein Nachbar, sie arbeitet. Ich mag Ausbildung, nur einen Tag arbeiten. Aber in der Nacht stehe ich immer auf, zu so lernen, was lernen. Weil dann Ruhe ist oder warum? Warum nachts? Oder ist es einfach so ein persönlicher Rhythmus? Ja, in der Nacht, in der Nacht ist ein bisschen Ruhe, also ruhig. Aber am Tag ist es immer so laut. Und wie kann ich das schaffen? Und ich will bei mit unbedingt schaffen, damit ich ein mittleres Zeugnis bekomme.
1: Sie wird auch das schaffen, hat sie sich vorgenommen. So ganz nebenbei ist sie aber auch noch auf Wohnungssuche
5: in München. Ich darf schon ein Wohnungabend wenn ich, aber es gibt kein Wohnende. Sie sagen, wir müssen seit drei Jahren geduld, geduld, geduld. Aber wir müssen weitermachen. Aber Sie sind optimistisch. Ja, gut, das ist auch kein Punkt, wo ein erfolgreiches Leben, muss man sogar optimistisch sein. Wenn ich sage, nein, ich kann nicht, dann ich kann nicht. Wenn ich sage, ich kann schön, obwohl das sagt, ich sage, es ist schwer, dann schaffe ich. Und was machen Sie, wenn Sie mal so total verzweifelt sind? Weil es gab wahrscheinlich
1: in den äh, Jahren auch einige Punkte. Was, was hat Sie dann wieder aufgebaut? Wie
5: haben Sie sich motivieren können? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in einer Gruppe, wo ich singen. Ich singen gern. Sie singen? Ja, ich singe in die alten für die alten Leute. Ich habe eine Gruppe, wo ich singe. Und dann, wenn. An diesem Punkt, zuerst ist auch viel RB Music. Und ich erinnere mich an meinen Vater, wenn er sagt zu mir, Du bist mein Lieblingsdoktor. Egal, wenn ich verstorbe bin, du bist immer noch mein Lieblingsdoktor, weil ich weiß, ich bin stark. Du schaffst das. Das ist nur ein Weg, du, du musst das schaffen. Und wenn das kommt in mein Kopf, dann sage ich,
1: Stella, du schaffst das. Rhythm and Blues und die Gedanken an den Vater haben Stella immer geholfen und das Lesen von Motivationsbüchern. Als professionelle Optimistin freut sie
5: sich auf ihre Zukunft. Im Jahren bin ich mit meiner Ausbildung. Ich arbeite in, in einer Firma und dann ich bin nicht mehr zuständig von dem Jobcenter. Ich kann mein Leben selber aufbauen. Ich glaube, da bin ich okay. Weil ich will auch meine Steuern weiterzahlen. Ich will mein eigenes Leben auch kaufen, weil ich will meine eigene Wohnung. Also ich will wie ein Vorbild für andere Leute. Wenn ich das schaffe, dann die Kunden auch schaffen. Dann
1: wollen Sie quasi das nochmal weitergeben und die ja. Motivation weitergeben, die Sie sich selbst beigebracht haben, weil Sie selbst sich selbst <lacht> immer wieder motiviert ja, haben. Ja, weil
5: jemand... Also, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Träume in Erfüllung gehen.
1: Vielen Dank, Vielen Dank Ihnen. Ja. Etwas zurückgeben, das ist etwas, das viele Flüchtlinge wollen, hat mir auch Caritas-Präsident Georg Falterbaum erzählt.
2: Wir haben viele, die wir auch in der Flüchtlingsphase begleitet haben, die jetzt bei uns tätig sind, in der die jetzt ehrenamtlich andere Flüchtlinge beraten. Also, das findet durchaus statt und häufig statt, dass die Menschen, die die Erfahrung gemacht haben und sich hier relativ gut integriert haben, es gibt sehr gute Integrationsbeispiele, dass die dann auch ihren, ich sag mal, ihren Landsleuten auch helfen bei deren Integration.
1: Denn es werden auch in Zukunft Menschen nach Europa kommen, die aus ihren Heimatländern fliehen mussten. So wie meine nächste Gesprächspartnerin, Alaa Shahen, war 19, als sie mit ihrer Mutter und drei Geschwistern hier ankam. Wie? Das hat sie mir erzählt. Also, wir
3: sind übers Mittelmeer nach Deutschland gekommen mit einem 17 Meter langen Boot, was mit 300 Leuten beladet war. Wie viel sollten da normalerweise eigentlich drauf sein? Also was, was wäre noch sicher? Uns wurde gesagt, bis 100 eigentlich sollte man erwarten, was natürlich nicht der Fall war. Und das müssen wir akzeptieren damals. Also das heißt, Sie steigen da in dieses Boot und sehen, es werden immer mehr Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute. Wie ging es Ihnen da? Ja, schrecklich, ängstlich wie noch nie. Aber jetzt
1: kann man nicht verzögern und zurückgehen. Das heißt, Sie hatten diese Überfahrt gebucht quasi bei wem auch immer und konnten nicht sagen, ach, ich nehme das nächste Boot.
3: Nein, leider nicht. Das sind nicht so äh, luxüose äh, Fahrten. Der, äh, der Schlepper, was auch man nennt, war anonym, unbekannt für uns, was lustigerweise damals nichts ausmachte. Wir wollten einfach weg. Das hat auch zu äh, so viel Geld gekostet. Und Sie sind dann wie lange in diesem Boot gewesen? Es hat bei uns glücklicherweise nicht so lange gedauert, bei anderen äh, Fahrten, wovon ich gehört habe. Es hat ungefähr zehn Stunden gedauert, bis wir von der äh, italienischen Armee geholfen äh, wurden. Sind. Da sind Sie gefunden worden und auf ein größeres Boot umgeschickt. Äh, genau, genau. Was haben Sie unterwegs gedacht? Haben Sie gedacht, Sie sehen jemals wieder irgendein Land? Ja, tatsächlich. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, kommen wir jemals an, wo kommen wir an, wie will es weitergehen und so. Da ist man immer in diesem Schock und man macht alles mit, was da kommt. Sind Sie dann
1: direkt nach Deutschland gekommen oder wie ging es dann weiter von diesem italienischen Boot? Also erstmal
3: in Italien sind wir gelandet. Dort wurden wir von der Polizei eigentlich äh, aufgefordert, das Land zu verlassen. Klar, Italien will ja keine äh, weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Also da aufnehmen. wurden Sie auch nicht
1: registriert, sondern genau, Sie wurden auch. gleich weitergeschickt?
3: Ja, das war komisch von italienischen Polizei. Wir dachten ja, wenn sie uns erwischen, dann bleiben wir äh, in Italien stecken, hängen, was auch immer. Dann ging unsere äh, Fahrt weiter. Wir, wir konnten dann äh, Zugtickets Zug, äh, so. ja, genau, mit dem Zug fahren. Ja. ja, genau. Das war unproblematisch. Und wir wollten ursprünglich nach Frankreich eigentlich fahren und
1: nicht nach Deutschland. Aber wir wurden in Rosenheim dann erwischt. Ja,
2: stimmt,
1: es war ja zu der Zeit ganz oft so, dass dann die Züge dort angehalten wurden, ja, durchsucht ja. wurden und da sind sie dann...
3: Die wurden dann äh, stark kontrolliert dort und da hatten wir eigentlich keine gültigen Fahrkarten, weil wir in Italien äh, den richtigen äh, Zug verpasst haben. Dann sind wir in dem nächsten halt äh, eingestiegen. das war glaube ich
1: das Geringste aller Probleme, oder? Dass die Fahrkarte nicht gültig war, oder?
3: Ja, aber sie wollten dann unsere Reisebässe ähm, sehen. Wir, wir sahen halt anders. Wir konnten kein Deutsch. Wir waren halt verwirrt.
1: Polizei. Und Sie waren ja auch nicht die Ersten, die
3: genau, genau, dort gefunden genau, wurden in diesen genau. Zügen. Das Sie hatten ja den Fall, deswegen waren Sie noch vorsichtiger
1: als sonst. Dann sind Sie in eine Flüchtlingsunterkunft gekommen und haben erstmal geschaut, was ja, passiert was jetzt mit uns. Ja, was heißt,
3: Bayern Kaserne, okay. kiefengarten Dort sind wir gelandet zum, äh, zum ersten Mal. Dann wurden wir in eine weitere Einrichtung geschickt. Das war ein Obersindling, auch hier in München. Wir waren dort für einen Monat, dann sind wir
1: nach Füssenfeldbruck geschickt. Was haben Sie gedacht, als Sie angekommen sind? War es irgendwann mal so, dass Sie gedacht haben, jetzt sind wir angekommen? Man hatte da
3: sehr verschiedene Gefühle gehabt. Man weiß ja nie, was da später kommt, was der nächste Schritt wäre. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation, würde ich sagen. Deswegen, was habe ich da gedacht? Da habe ich wirklich keine richtige Antwort.
1: So Schritt für Schritt ja, eigentlich? Ja,
3: genau. Da war man äh, nur in das Hier und Jetzt. Und was jetzt passiert, muss ich jetzt damit umgehen. Wir haben gerade vorher noch schon ein bisschen geplauscht und Sie haben mir ja erzählt, Sie hatten eigentlich schon. Wie, wie alt waren Sie, als Sie angekommen sind? 19 Jahre. 19 alt war ich noch. Sie hatten schon das Abitur? Genau. Ich habe auch bereits ein Jahr studiert, Zahnmedizin äh, studiert. Leider hatte ich keinen Nachweis von meinem Studium mitgenommen, mitgehabt, weil. Ähm, die Uni war, zerstört, wo ich studiert habe. Das konnte ich natürlich nicht nachweisen und in deutscher Bürokratie muss alles durch Zeugnisse und Papierkram halt bestätigt äh, wird. Was ich jetzt verstehe.
1: <lacht> Was Sie sich wahrscheinlich am Anfang gedacht haben. Was wollen die von mir?
3: Oder? Ja, das war ein Schock, als ich erfahren habe, dass ich mein Abitur jetzt nachholen muss. Ach Quatsch, weil ich habe zu viel Energie reingesteckt, als ich mein Abitur damals geschrieben habe. Und den gleichen Aufwand wiederzumachen, das
1: war für mich ein bisschen schockierend. Sie mussten also die komplette Abiturprüfung noch einmal machen in Bayern. Ein bayerisches Abitur haben Sie jetzt abgelegt. Äh, was Vergleichbares,
3: das nennt man Studienkolleg, das ist für ausländische Studierende. Da werden bestimmte Fächer nachgeholt, je nachdem, was man später studieren will. Ich habe mich damals für M-Kurs entschieden. Das geht in die medizinische Richtung. Da muss ich dann Mathe, Physik, Latein noch dazu lernen. Hatten äh, Sie vorher schon Latein? Nein, wow. noch nie im I. Leben. Aber <lacht> Das hat geklappt. Wow. Die Sprache
1: Respekt.
3: Fand, ja, die Sprache fand ich schön. Und vor allem, wenn man Latein lernt, ja, dann hat man leichteren Zugang zu anderen Sprachen. Hat es Ihnen dann geholfen beim Deutsch lernen? Beim Deutsch Lateinische Begriffe, was im Deutschen verwendet werden. Fremdwörter. Genau, dann könnte man das besser verstehen, besser merken und man versteht dann den Sinn dahinter. Das macht Spaß. Das hat ja wirklich Spaß gemacht damals, ja. Aber Sie studieren jetzt nicht mehr Zahnmedizin, sondern... Nein, nein, ich habe mich dann umentschieden, weil ja was Gutes in Deutschland finde, dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat. Man hat immer diese, diese Möglichkeit, Praktika zu absolvieren deswegen, als ich ein Praktikum beim Zahnarzt gemacht habe, das, das konnte ich kein zwei Tage aushalten. So, nee, mm, hey, den Beruf mache ich nicht. <lacht> da sehe ich mich gar nicht. Aber als Kind wollte ich immer entweder Lehrerin oder Psychologin werden. Und Psychologie, da hat man wirklich gute Chancen in Deutschland. Und der Studiengang ist ja gut angesehen, ähm, gut strukturiert und interessant, vor allem strukturiert. Und ein sehr beliebter Studiengang.
1: Da sind Sie jetzt im zweiten Semester? Genau, ich gehe ins dritte. Und werden irgendwann eine gut bezahlte Psychologin, die viele Steuern zahlt in Deutschland vermutlich. <lacht> Ruhischerweise, das freut mich. <lacht> Und ich sage schon mal Danke dafür. Gerne. Was ich aber auf jeden Fall noch ganz gerne fragen wollte, ist, was hat Ihnen denn das Leben schwer gemacht in den letzten fünf Jahren hier? Wo hätte es viel leichter gehen können? Mich neu zu erfinden, meine
3: Identität zu hinter zu fragen, wer bin ich jetzt, gehöre ich hier, gehöre ich dort. Als ich angekommen bin, da war ich in einer Phase, also 19 Jahre alt, da fragt man halt ein bisschen seine Werte. Zwei Sprachen, was ich zu Hause spreche, ist anders, was ich unterwegs spreche. Das, das hat auch mich ein bisschen verwirrt, was mich bis jetzt verwirrt eigentlich. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, ich bin gut angekommen. Ich fühle mich nicht so fremd hier. Ich fühle mich so ein, als ein, ein Teil in dieser Gesellschaft, Natürlich würde ich niemals als hundertprozentig Deutsche sein, aber schon ein Teil von dieser Gesellschaft, was ich gebe und nehme, das freut mich immer.
1: Eine beeindruckende Frau, die in unserer Gesellschaft bestens angekommen ist. So gut läuft es leider nicht immer. Und oft muss dann sogar ein Anwalt helfen. Eigentlich ist die Gesetzeslage doch ganz einfach, sollte man denken. Denn im Grundgesetz steht doch ganz klar, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Aber Ganz so einfach ist das gar nicht, hat mir der Anwalt Hubert Heinhold
0: erläutert. Naja, Sie haben jetzt erwähnt den Artikel 16a Grundgesetz. Es gibt ja daneben die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt daneben den subsidiären Schutz und es gibt daneben den humanitären Schutz nach 60, 5 und 7 Aufenthaltsgesetz. Das heißt, wir haben bereits vier Rechtsgrundlagen. Ja, man, da fängt es ja bereits an. Und da an diese Rechtsgrundlagen unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft sind, im einen Fall darf ich ohne weiteres Arbeiten. Im anderen Fall ist es eine Ermessensentscheidung. Im einen Fall bekomme ich einen Aufenthalt von einem Jahr, im anderen Fall von drei Jahren. Im einen Fall ist es gar nicht mal zwingend, dass ich eine Aufenthaltserlaubnis bekomme. Beginnt es ja bereits damit. Ne? Dann die Frage der Beschäftigungserlaubnis. Die Leute selber wollen natürlich arbeiten. Erstens, weil sie sich langweilen. Zweitens, weil es ein Urtrieb des Menschen ist, etwas Sinnvolles zu tun. Drittens, weil sie auch Geld wollen, zum Teil um nach Hause zu schicken. Aber auch, wie jeder von uns, Geld möchte, damit es einem besser geht. Das wird oft erschwert. Dann beginnst zur Beratung darf der eigentlich arbeiten, darf er nicht arbeiten. Da die gesetzliche Regelung und vor allem die innerministerielle Regelung alles andere als einfach durchschaubar ist, braucht schon da einen Anwalt. Ja. Selbst die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die Tag aus Tag ein mit dieser Materie befasst sind, ja, blicken nicht mehr durch, weil das alles nicht einfach geregelt ist. Ja.
1: Und natürlich erschwert es auch die Integration, wenn jemand jahrelang in einem unsicheren Zustand lebt.
0: Natürlich, natürlich ist es eine alte Erfahrung von allen, die im Asylbereich arbeiten, dass die Integrationsbereitschaft und Fähigkeit vor allem mit Aufenthaltsdauer abnimmt. Wer es nicht schafft, in den Anfangszeiten zu ankern, ja, also Deutschkurs zu machen, einen Job zu finden, ja, schafft es nach drei, vier, fünf Jahren nicht mehr. Der ist schlicht und einfach kaputt, weil die Lebensbedingungen so schlecht sind, weil man ihm dann auch über die drei, vier Jahre das Leben so schwer gemacht hat, behördlicherseits dann ist die Integration umso schwerer oder kaum noch zu bewerkstelligen. Deswegen die Forderung auch der Caritas aller Verbände, Integration von Anfang an. Es schadet nicht, jemanden zu integrieren, auch wenn er später gehen muss. Er hat dann Deutsch gelernt, wunderbar. Er hat einen Beruf gelernt, wunderbar. Es ist eine Bereicherung für ihn, es ist eine Bereicherung für uns, weil damit auch die Kriminalitätsbelastung sinkt. Wenn ein Mensch drei, vier Jahre desintegriert wird, was macht er? Er macht Dummheiten, würde ich auch tun, ganz klar. Dann würde ich Alkohol trinken oder würde kiffen oder ich weiß nicht, ja. So ist das. Ja, deswegen Integration von Anfang an, ohne Rücksicht darauf, ohne zu überlegen, wird er jetzt da bleiben, wird er nicht da bleiben.
1: Und außerdem hat jemand, der drei Jahre hier arbeitet, auch drei Jahre lang Steuern gezahlt.
0: Natürlich. Unter Umständen hat er Steuern, hoffentlich hat er Steuern bezahlt, ja. Dann arbeitet er nämlich legal und wenn er jetzt für Jahre zur Untätigkeit verdammt ist, dann kommt der Trieb des Menschen, sich was zusätzlich leisten zu können dazu und dann macht er irgendeinen Job, der illegal ist, ja. Und dann wird er eventuell bestraft und dann sind wir in der Kriminalität drin. Ja, es ist kurzsichtig und irrational, die Menschen nicht von Anfang an zu integrieren.
1: Hubert Heinold hat in den letzten fünf Jahren allerdings beobachtet, wie sich die Lage verschärft hat, wenn er versucht, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen.
0: Es ist schwerer geworden. Es ist schwerer geworden aus zwei Gründen. Erstens, die Stimmung hat sich tendenziell gewendet, ist schlechter geworden, sowohl beim Bundesamt als auch bei den Gerichten. Nach der positiven Welle 2015 kam ja sehr rasch äh, die Gegenwelle und die schlägt sich jetzt durch. Also es ist objektiv schwerer geworden, die Rechtsprechung, die Praxis ist strenger und die Gesetze sind auch weiter verschärft worden, muss man auch dazu sagen.
1: Umso mehr freut er sich, wenn er Geflüchteten zu einem sicheren Aufenthaltsstatus verhelfen kann.
0: Doch, doch, vor allem junge Menschen. Ja. Wissen Sie, wenn Sie junge Menschen haben, äh, die mit 14, 15 Jahren kommen und Sie sehen dann, wie rasch, wenn Sie gefördert sind, ja, wie rasch die lernen, wie schnell die Deutsch- Drauf haben, wie schnell die dann den Hauptschulabschluss machen und unter Umständen noch mehr und wie gut sie dann integriert sind, das freut einen. Ja. Das Gegenteil erlebt man natürlich auch, aber das sind dann die positiven Erlebnisse, die man hat, wo man irgendwie auch stolz ist. Ja.
1: Doch der Aufenthaltsstatus ist nur ein Aspekt seiner Arbeit.
0: Für die Zukunft wünscht er sich von der Politik, dass sie bereit sind, die Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Und annehmen heißt, die grundlegenden Lebensbedürfnisse ermöglichen, das heißt also arbeiten dürfen, das heißt die, mit der Familie zusammen zu sein, also die Einschränkungen des Familiennachzuges wieder streichen, das heißt selbstbestimmt leben zu dürfen, also auch eine Wohnung zu haben und nicht in Mehrbezimmern eingezwängt zu sein. In den Unterkünften haben wir zum Teil Fehlbeleger von über 50 Prozent. Das ist ein Unding, ja. Da müssen dann zum Beispiel auch Förderprogramme her, die Wohnungen für die Menschen, die hier bleiben dürfen, zur Verfügung stellen. Denn ich kann mich nur integrieren, wenn ich lebe wie unser Einer, wenn ich gezwungen bin, in einem Mehrbezimmer im Lager zu leben mit Asylbewerber, die noch keinen Status haben, integriere ich mich nicht. Ich lebe in einer Scheinwelt, aber nicht in der realen Welt, in der wir hier leben. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, der total vernachlässigt wird. Da muss eben auch Geld in die Hand genommen werden. Da müssen Förderprogramme aufgelegt werden, dass beispielsweise die Arbeitgeber, die jetzt den Lehrling einstellen, dass die ein Zimmer zur Verfügung stellen. Dann fördere ich halt den Arbeitgeber, der sagt, okay, mein Lehrling, für den organisiere ich ein Zimmer. Also solche Ideen müsste man einfach mal entwickeln die Anerkannten, die stärker integrieren, die hier in unsere Gesellschaft wirklich aufnehmen.
1: Also es wurde wirklich viel geschafft, aber es gibt noch jede Menge zu tun. Was genau, darüber habe ich mit Caritas-Direktor Georg Falterbaum gesprochen. Und der hat mir erzählt, eines der größten Hindernisse bei der Integration ist die zentrale Unterbringung von Flüchtlingen.
2: Absolut richtig. Wir haben die Erfahrung, dass wir sowohl kleinere als auch größere Einrichtungen betreuen und es kurz gefasst kann man sagen, kleine Einrichtungen, kleine Probleme, große Einrichtungen, große Probleme. Wie soll denn Integration funktionieren, wenn mehrere hundert Menschen auf engem Raum kaserniert quasi und sind ja auch häufig Kasernen, wohnen, wie soll eine Integration stattfinden? Das klappt nicht. Es kann auch gar nicht klappen und je länger die Zeit dauert, die Menschen in einer solchen großen Unterkunft sind, desto geringer ist ist die Chance, dass eine Integration gelingt. Die Motivation lässt nach, würde Ihnen und mir genauso gehen. Wenn man über Jahre hinweg, das ist teilweise der Fall, über Jahre hinweg dort untergebracht ist in diesen großen Einrichtungen, ist eine Integration nahezu ausgeschlossen. Darum unser Petitum, unverändert, kleine, dezentrale Einrichtungen. Die Corona-Pandemie hat uns leider recht gegeben, bestätigt unsere Position, wenn Sie schauen, wie die Infektionszahlen in solchen großen Einrichtungen sind, haben wir leider, muss ich sagen, recht behalten. Das kann nicht die Lösung sein, das darf nicht die Lösung sein.
1: Wie sind die Infektionszahlen dort? Haben Sie da Zahlen parat?
2: Ich habe sie nicht genau parat. Das war allerdings schon ein paar Wochen her, war sie, glaube ich, dreimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Aber jedenfalls ist sie deutlich höher verständlicherweise. Dort wird ein Bad von mehreren Menschen genutzt. Die Küchen werden von mehreren Personen genutzt. Mehrere Menschen leben, wohnen, schlafen auf engstem Raum beisammen. Dass da das Infektionsrisiko deutlich höher ist, ist ja selbstverständlich. Und wenn Sie als Vergleich mal sehen, in den ersten Monaten der Corona-Pandemie wurden vier oder fünf sterne mit ganz anderen räumlichen Gegeben anderen Sanitäreinrichtungen, anderen hygienischen Regelungen geschlossen, um die Infektionsrisiken zu minimieren. Die äh, Flüchtlingsunterkünftigen oder ganz anderen, schlechteren Rahmenbedingungen arbeiten, die liefen weiter. Was würden Sie sich jetzt wünschen von der Politik? Dass wir die Willkommenskultur nicht hinten runterfallen lassen.
1: Was heißt das für Sie?
2: Ein ganz wichtiger Punkt für die Integration ist, das Thema Arbeit und Ausbildung. Wenn ich mich integrieren möchte, findet das über den Arbeits-, über den Ausbildungsplatz statt. Und da sind die Hürden, einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz aufnehmen zu dürfen, leider regional immer noch unterschiedlich und sehr restriktiv, abhängig von Bleiberechten, von Status und ähnlichen Themen. Teilweise auch, in welchem Landkreis ich lebe, sind die Entscheidungen bei gleichen Sachverhalten unterschiedlich. Und das kann nicht sein. Wenn jemand hier ist, man kann das gut oder schlecht finden. Aber wenn jemand hier ist, müssen wir mit ihm doch ordentlich umgehen. Und wenn er hier ist, warum soll er denn bitte schön nicht arbeiten? Wenn er arbeiten kann, arbeiten will der deutschen Sprache mächtig ist. Was spricht dagegen? Aus meiner Sicht überhaupt gar nichts. Er kann einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, erstens. Und zweitens, eine Integration ist deutlich einfacher, als wenn ich Wochen, Monate, teilweise Jahre isoliert in einer großen Einrichtung lebe und kaum einen Kontakt zur deutschen Bevölkerung habe.
1: Apropos Kontakt zur deutschen Bevölkerung, das war ja etwas, was die Caritas am Anfang auch sehr stark koordiniert hat, diese freiwilligen Helferkreise und so weiter. Welche Rolle spielen die denn heute
2: noch? Zum Glück ist die Hilfsbereitschaft auch bei den Ehrenamtlichen, bei den Hauptamtlichen ungebrochen. Es sind einige weniger, das ist schon richtig, aber die Hilfsbereitschaft ist außerordentlich hoch. Die Corona-Pandemie hat da leider einen kleinen Riegel vorgestoben, weil es vorübergehend nicht ohne weiteres möglich war, dass fremde Personen diese Einrichtungen betreten haben. Aber die Hilfsbereitschaft, gerade was die Einrichtung betrifft, ist unendlich groß und das ist, Unverzichtbar für eine gute Integration, die nur funktionieren kann, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Ne?
1: Fünf Jahre sind vorbei. Was glauben Sie, wo, wo stehen wir in fünf Jahren?
2: Ich hoffe jedenfalls, dass wir unseren Integrationswillen, den wir ja vor fünf Jahren sehr deutlich dokumentiert haben in ganz Deutschland, dass wir zu diesem wieder zurückkommen, dass wir eine Chance darin sehen, dass Menschen, die zu uns kommen, nicht nur eine Last sind, sondern uns auch bereichern können. Wir suchen Arbeitskräfte, auch die Caritas. Wir suchen Mitarbeiter in der Pflege, im Bereich der Erziehung. Es gibt genügend Menschen mit Fluchthintergrund, die der deutschen Sprache mächtig sind, die arbeiten wollen, die arbeiten können. Ja, meine Güte, warum denn nicht? Und da ist, glaube ich, der Schlüssel Integration durch Arbeit, durch Ausbildung. Da müssen wir noch ein gutes Stückchen zulegen, damit es allen, den Flüchtlingen, aber auch den Nichtgeflüchteten in Deutschland, in Bayern und bei uns im Erzbistum besser geht. Vielen Dank. Prima, danke Ihnen.
1: Und das war es auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial,
0: ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.